0: Király kisasszony cipője Hol volt, hol nem volt Volt egyszer egy szépséges, szép király kisasszony De olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem Jártak is az apja házához hercegek, királyfik A világ minden tájáról Körülvették a világ szép király kisasszonyt Mondtak neki nézesmázos szavakat De annak ugyan beszélhettek Az egyik fülén be, a másikon ki nem hallgatott rájuk Egyhez sem volt egy kegyes jó szava, s mennél jobban bizonyította ez is, az is, hogy így, meg úgy, tejbe vajba fürözgetni, stányerén hordaná, ha az ő felesége lenne, annál nagyobbakat kacagott rajtuk, hogy a palota is csenget belé. Volt egy herceg a királyfikk közt, aki tetszett neki egy kicsit, de ennek sem sok örövet abban, mert őt még a többinél is jobban kikacagta a szívtelen királykisasszony. Hát, telt múlt az idő, a hercegek s királyfék is nagy elszontyolodva, ide-oda elszélettek. Egyszer, hogy volt, hogy nem, én bizony nem tudom, de gondolom, hogy úgy volt, ahogy volt, hát mondom, hogy két bolhácska ugrik a király kisasszony tenyerébe. Nosza a király kisasszony serest, összeszorítja a markát, s a két bolhácskát beleereszti egy zsíros bögrébe, hogy ott nagyra növekedjenek. Bizony, ha odaeresztette, ott jó konyhára kerültek, és esztendőre kettőre úgy megnövekedtek, hogy a bőrükből pompásan kitelett volna egy pár Mit gondolt, mint nem a király kisasszony, Behívatta a mészárost, a bolhákat megnyúzatta, a bőrüket a vargával kicserzette, és a csizmadjával fáintos pár csináltatott. Mit gondolt, mit nem ismét, kihirdette országvilág előtt, hogy aki kitalálja bármiféle rendő ember legyen, hogy az ő cipője miféle bőrből van csinálva, annak lesz a felesége. Bezzeg összegyűltek, felültek ismét a hercegek királyfik, és mindenféle válogatott legények a világ minden tájáról. Glédába állottak az udvaron, és úgy találgatták, miféle bőrből van a király kisasszony cipője. Hiszen mondtak ezek mindenféle bőrt, de egy sem talált el az igazit. Hanem az a herceg, aki egy kicsit a királykisasszonynak is tetszett, fogta magát, felöltözött koldusruhába, valahogy belópódzott a királkisasszony háló kamrácskájába, s ottan elbújt a kályhajukban, hát, ha majd este a asszony beszél a szoba a cipőjéről. Az bizony éppen úgy is lett, ahogy gondolta. A királykisasszony nagyokat kacagott a sok bolond feleleten, amit egész nap hallott, és azt mondta a szoba leányának. Meglásd, soha senki ki nem találja, hogy bolha bőrből van a cipőm. No, azt ugyan nem, még a világ, és még két nap mondta a szobelány is, hiszen éppen eleget tudott a herceg. Másnap ő is a többi legény közé vegyült koldusruhában, és mikor sor rákerült, megmondta egy szóra. Felséges király kisasszony, bolha bőrből van a cipőd. Hely, elhalványodott színében a király kisasszony reszketett, mint a nyárfalevél, de a szavát nem akarta megmásítani, és azt mondta. Eltaláltad, te koldusember! én szavant meg nem másítom, feleséged vagyok, ez órától fogva. Ásó kapa, s nagy harang válaszol el minket. Jól van, mondta a öltözött herceg, hát csak vesd le, lelkem feleségem, szép sejem ruhádat, öltözte is koldusruhába, mert úgy illünk egymáshoz. Akart, nem akart, koldusruhába öltözött a kevés király kisasszony, s ment az urával a falu végére egy piszkos kaibába, az volt a lakásuk ezentúl. De még ez sem volt elég. Az urával reggeltől estig koldoni kellett, hogy járjon. Este tüzet rakjon, vacsorát főzzön. Olyat, amilyen lehetett, s amilyen kitelhetett. Azám, még ez sem volt elég. Jön egy hajdó bához és beszól hangosan. Hé, koldosasszony, tüstint ennek a hercegnek a földjére kapári." Mit volt, mit tenni, elment nagy keserves könyhulladítások közt. Aztán az ura is elment, de nem koldulni, nem is kapálni, hanem ment egyenest a palotájába, ott felvette ragyogó cifraruháját, és úgy ment ki a kapásokhoz, mert hát az ő földjére küldték kapálni a koldosasszonyt. Ott a kapásokat egyre dicsérte a herceg, a feleségét pedig folyton becsmérelte, hogy ilyen, meg olyan napszámos, földet sem érdemelne vacsorára, nemhogy juhúsos kását, pedig szegény asszonyról csak úgy csorgott a verejték. No, Elkövetkezik a vacsora ideje, azt ahhoz ültetik a napszámosokat, és úgy láttam, mint ma, ezüstkanalat, villát késtesznek mindenkinek a tányérjához. De a herceg még nem elégelte meg, azt akart, hogy a felesége megemlegesse a kevésségét, megtanította egy napszámos asszonyt, hogy annak a asszonynak csúsztasson egy ezüstkanalat a zsebébe. Hiszen lett hadd had hadvacsora után, mikor a inasok látták, hogy hibácik egy ezüstkanál. Nosza sorba megmotozták minden nap számosokat, napszámosokat, s hát megtalálták a asszonynál. Hiába szólt, hiába esküdözött, hogy ő nem tette semmiféle nemzetsége sem volt tolvaj, megfogták, s vitték a sötét tömlöcbe. No, hanem most már csak ugyan elég erős volt a lecke. Alig, hogy bezárták a tömlőc altaját, mindjárt késnyitatta a herceg. Bement a feleségéhez, aki úgy sírt, akkor is, mint a szakadó záporeső. Ott aztán a herceg szép gyöngéden megfogta, s fölvezette a palotába a feleségét, mondta neki. No, most már ne sír többet, Öltöz fel újra szép sejemruhádba. Lásd, én is felvettem drága szép ruhámat, mert úgy tekints rám, hogy én voltam az a koldus, kinek a felesége lettél. Elmondta aztán azt is, hogy a kályhajukban hallgatta ki, miféle bőrből való a cipője. Bizony nem tette volna, ha szép szerével hozzám egy feleségül. No, százszónak is egy a vége, olyan szépen megbékültek, és összemelegettek, hogy öröm volt látni. Én legalább láttam, ti is megnézhetitek bátran. Holnap legyenek a ti vendégeitek.